0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Oye, y ten entendido Hijo mío el más pequeño Que es nada lo que te asusta y aflige No se turbe tu corazón No temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días y feliz fiesta de la Guadalupana, especialmente a nuestros hermanos hispanoamer hispanoamericanos, particularmente mexicanos, que celebran hoy que hace muchos años, allá por 1530, la Virgen María se apareció a aquel indígena que ya se había convertido en un fervoroso cristiano y que en una madrugada, pues como hoy, se le manifiesta a la Virgen María, le da ese encargo para el obispo español de construir allí un, una iglesia, este no le cree, en fin, diversas apariciones hasta ese gran milagro que luego cuando se dice, bueno, bueno, ¿dónde están las pruebas de la fe católica? Pues anda, que no hay milagros y algunos permanentes como es este, como es la tilma de aquel indio que científicamente es absolutamente inexplicable que se conserve ese tejido. Cómo se formó esa imagen de la Virgen, cómo en el Iris, en aquel siglo XVI están representados en el Iris de la Virgen en, en unas proporciones infinitesimales que los los han podido descubrir estudiándolo con métodos científicos a finales del siglo XX. La imagen del obispo, de un indígena, del propio Juan Diego, todo eso está así por casualidad. Lo debió pintar alguien, ¿verdad? Eh, es que si no se quiere creer, no se cree. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es ese mensaje de amor, de misericordia. Esa ternura de esas palabras de la Virgen María. Hemos leído las que le dice a Juan Diego en la Cuarta Aparición, cuando este está angustiado, su tío está muy enfermo, parece que se va a morir, pero le dice la Virgen María, pero no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo. unas palabras que el Papa Francisco ha recordado con frecuencia y que debemos recordarnos a nosotros mismos. Cuando estamos así, agobiados, cuando nos parece que, que se le ha ido al Señor de las manos el mundo, la vida, y precisamente el Evangelio de Dios dice algo parecido. Jesús, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. El Señor no viene a fastidiarnos la vida, viene a darnos la auténtica paz. Tomad mi yugo sobre vosotros. Pero, ah, entonces me pone un yugo. Entonces, ¿en qué quedamos? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y hay dos maneras de ayudar a una persona con una carga. Una, quitársela. Y otra, poner el hombro y ayudarle. El Señor suele hacerlo a segundo. A veces nos quita esa carga, esa cruz, ese problema, pero más habitualmente nos da la fuerza del amor. Se pone con nosotros a llevar la cruz porque sabe que nos viene bien, que maduramos, que crecemos en el amor. Y que las cosas, si se hacen a regañadientes, se hacen muy pesadas. Pero si se hacen con amor y por amor, entonces es un yugo suave y ligero. Pues es lo que pasa en la vida de familia. Cuantas tareas incómodas, pesadas, que si la comida, que si limpiar. Si se hace porque hay que hacerlo, pues está uno ahí, pues eso, re, realmente amargado. Pero si se hace por amor... Pues entonces ya todo cambia. Pues el Señor nos da su corazón, nos quiere dar su corazón para que hagamos las cosas con amor y por amor, como la Virgen María Nazaret, como San José, como Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí tenemos a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Y como bien me decías antes de entrar en antena, un mexicano... Podrá ser ateo, pero siempre es guadalupano, ¿verdad?
0: Exacto, es uno de sus lemas. Y bueno, pues a Jesús por María, tarde o temprano, lo Antes descubrirán. Antes o
1: después, la Virgen lleva, nos lleva, quiere llevar a todos al Señor, una nación que ha sido profundamente católica, y como tantas otras, con los virus de nuestro mundo de hoy, de la droga sobre todo, la violencia que engendra, pues hoy ha perdido mucho de esas raíces, pero ahí están, ahí están. No nos no olvidamos de que fue el primer viaje internacional de San Juan Pablo II que realmente en México salió a la calle y uno de los últimos al canonizar precisamente precisamente a este indiecito, a Juan Diego, que se quedó ya viudo como, como sacristán de esa, de esa gran basílica de Santa María de Guadalupe. A la que, por la que han pasado millones y millones y millones de personas. La verdad es que yo, a ver si un día me invitan a dar ejercicios espirituales a México y puedo visitarla también, porque tenía esa ilusión con Sesto Cova y pude ir con Radio María en una peregrinación hace ya bastantes años. Vamos a ver si podemos ir a México. Tú tampoco has estado, Mónica.
0: Ya sabe, padre, que yo lo del avión todavía es lo verdad, llevo un poco es mal. verdad, Bueno, a mí no me
1: importa nada, así que a ver, a ver surge Seguro,
0: seguro que ya llega la invitación.
1: Bueno, pues a la Guadalupana le pedimos por todas esas queridísimas Naciones Hermanas. Radio María, como sabéis, tiene muchos vínculos porque, bueno, de las primeras naciones fuera de Italia donde empieza Radio María están allí. Están ahí. Me parece que la primera es Perú y nos han ayudado al principio cuando empezó Radio María en España y así como ahora compartimos nosotros con ellos, pues hay una gran fraternidad. Puede que el encuentro eh, continental de Radio Marías Americanas vayamos también, representantes de España, ahora en el próximo mes de febrero. Pues a la Virgen le pedimos que nos ayude a todos a seguir viviendo el Adviento. Fijaos que se aparece en esta época. Otro de los muchísimos aspectos asombrosos de esa tilma es que en el manto de la Virgen aparecen montonazo en toda esa representación de estrellas que exactamente son las que se veían en el cielo en, en aquel momento, en aquel lugar y en, aquel, en aquella época, en aquel día en, en México. Y, y está la Virgen embarazada. «Soy la madre del verdadero Dios por quien se vive» pues le pedimos que nos ayude a vivir bien este tiempo de adviento y por otro lado seguimos recordando pues esas personas que, que en otras latitudes, en este caso en Europa y bajo el terrible comunismo soviético, pues fueron fieles, sufrieron tantísimo, dieron la vida por el Señor, y seguimos eh, recordando el, el testimonio de, de este sacerdote que nació en lo que entonces era Polonia pero luego acabó de obispo en lo que se había convertido en Bielorrusia eh, estamos escuchando este testimonio del padre Kats Katsimierz o algo así que me perdonen los que saben esta lengua, pero bueno lo importante es que recojamos el testimonio de tantos hermanos perseguidos por su fe que han sido fieles al Señor Testimonio del Padre Suyente nos habíamos quedado... En que después de muchos años en, en prisión, en campos de concentración, trabajos forzados, muchos sufrimientos, desprecio de su dignidad, asombrosamente al final le dieron permiso para, muy controlado por supuesto, estar de, de sacerdote de párroco de Pinsk de Javan. ...algunas pequeñas comunidades... ...algunos sacerdotes muy registrados... ...y muy controlados... ...siempre que no les generaran problemas... ...no hablaran de temas políticos, etcétera... ...dejaban una mínima actividad... ...en aquella Rusia comunista... ...y resulta que estuvo de párroco de Pinsk... ...37 años... ...y le decía así... ...el padre Soyentek ...a su entrevistador... ...quien recoge estos testimonios don Didier Ranz, en su obra La Gran Prueba, le decía así, 37 años, desde la muerte de Stalin hasta Gorbachev y la caída de la Unión Soviética. Comenta Didier Ranz que el padre, ya su cardenal cuando le entrevistó, tiene poco que decir sobre esas décadas de tristeza y frialdad para los católicos de la Unión Soviética, durante las cuales la fe sirvió de apoyo a la esperanza. Por su parte, Monseñor Tadeusz Kondrosuryes, que le precedió como arzobispo en Minsk, y más tarde le sucedió, a partir de 2007, cuenta que después del entierro de un viejo sacerdote, uno de sus compañeros le dijo, tú eres el más joven y enterrarás al último de nosotros, pero cuando tú mueras, ¿quién te enterrará a ti? ya veis, lo estaban pasando muy mal pues con ese mínimo de mantenimiento de, de la fe, de la iglesia pero luchaban y eso sí, Monseñor Suoyente le decía al entrevistador se lamentaba de lo siguiente Occidente se olvidó de nosotros solo quiso buscar la paz y la seguridad aunque eso implicara abrazar a nuestros verdugos pues sí, en buena medida así fue Obviamente, hubo personas e instituciones que no lo vivieron de esa manera. Por ejemplo, ayuda a la iglesia necesitada, que tanto se preocupó de ayudar a los hermanos perseguidos. Pero mucha gente pues, no era consciente de lo que sufrían los cristianos bajo ese régimen, no solo en la Unión Soviética, sino en todos los países satélites. Se les olvidó. Y sí, bueno, lo importante es llegar a acuerdos políticos, económicos y... ¿Y qué vamos a hacer con lo demás, no? Y por ello no hagamos lo mismo nosotros ahora. Sin embargo, sigue contando un puñado de jóvenes y valientes sacerdotes polacos, se atrevió a ejercer un ministerio clandestino en esa Bielorrusia comunista. Entre ellos, el padre Vladislav Blin, que visitaba discretamente al padre Soyentek de vez en cuando para hablar de la pastoral de los católicos en Bielorrusia antes de desaparecer, no menos discretamente, durante meses. Era descendiente de un soldado bandeano de Napoleón, es decir, de la zona de la Bande, o la, la Vendée, un departamento mártir también, en, que fue masacrado por las tropas revolucionarias tras la Revolución Francesa, una zona muy católica. Pues bien, un descendiente de una familia de allí que eh, fue dado por muerto, y socorrido por una campesina bielorrusa que se casaría con él poco después pues son los antecesores de este sacerdote de este sacerdote que nació en 1954 durante el traslado forzoso de su familia y de cientos de polacos al noroeste de Polonia cuánto sufrimiento hubo en esa época esa segunda guerra mundial y después una vez ordenado sacerdote el padre Blin Viajaba a Bielorrusia con el pretexto de visitar a sus abuelos y allí ejercía un ministerio clandestino muy particular con el apoyo de los sacerdotes locales, entre ellos el padre Soyentec. Blin tomaba el tren para visitar pueblos o ciudades donde conocía a algún creyente y una vez allí pedía a esa persona que conociera, a su conocido, que reuniera al resto de los fieles. Celebraba para ellos una misa rápida distribuía la Sagrada Comunión y se marchaba. ¿Pero dónde dormir? Para él y sobre todo para aquellos que le recibían, era muy peligroso alojarlo en casas privadas donde corría el riesgo de ser denunciado. Así que todas las tardes se refugiaba en una estación de tren. Allí descansaba unas horas antes de tomar un tren nocturno a otra ciudad, aunque las distancias no son muy largas. Los trenes soviéticos son muy lentos y el padre Blin tiene la costumbre de dormir solo cuatro horas. Cuando a la mañana siguiente llegaba a otra ciudad, el sacerdote volvía a contactar con otro creyente. Así, al cabo de los años, el padre Blin consiguió crear una densa red de fieles en toda Bielorrusia. Cuando los grupos eran ya más numerosos, el sacerdote empezó a celebrar las eucaristías, bautizos y matrimonios en los bosques. Nos damos cuenta de lo que se ha luchado y sufrido por mantener la fe en esos lugares, en esas épocas. Así, viajando clandestinamente, durmiendo en las estaciones de tren cuatro horas, sacerdotes como el padre Eblín hacían todo lo posible por ayudar a esos católicos que estaban en esa situación tan difícil. Hagámoslo ahora nosotros, con otros que también están sufriendo, porque cada vez es más arriesgado el ser cristiano en muchos sitios y evidentemente también también puede pasarnos mañana a cualquiera de nosotros este tipo de situaciones pues recemos y colaboremos en todo lo que sea ayudar a nuestros hermanos perseguidos por su fe. Perseguidos por su fe, esa fe católica, esa fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que prolonga su presencia en la tierra a través de la iglesia que él fundó y que edificó sobre los apóstoles y particularmente sobre la roca de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del abismo no podrán contra ella. Iglesia siempre perseguida pero iglesia que el Señor siempre mantiene. Y estamos viendo cómo el catecismo nos explica los rasgos fundamentales de esa iglesia, cómo está compuesta por muchos fieles, todos de igual dignidad, pero de una manera jerarquizada en, en distintos grupos, según la vocación que el Señor da a cada uno. Tres grandes estados de vida dentro de la iglesia, el sacerdotal, con el cual el Señor organiza, digamos, la jerarquía de la Iglesia, la plenitud del sacerdocio es el episcopado, los obispos sucesores de los apóstoles, y el obispo sucesor de Pedro, que llamamos el Papa, pues a la cabeza, puesto que el Señor dio a Pedro también unas, unas autoridad, una autoridad y unos eh, poderes especiales, como ahora eh, recordaremos. Luego, pues la vida consagrada, aquellos llamados, a hacer presente el estilo de vida de Jesús en castidad, pobreza y obediencia, y luego la vida laical, la vida laical de la mayor parte de los miembros de la Iglesia, en, el, en, el, en las categorías fundamentales de la vida seglar, que son la familia, normalmente la mayor parte a través del matrimonio, otros en, sin esa vocación matrimonial, pero también en medio del mundo, la familia, el trabajo, y las, las diversas tareas en las que hay que hacer presente el reino de Dios en todas las circunstancias de la vida porque el Señor no solo quiere monjes, monjas y sacerdotes sino profesionales que hagan que este mundo se oriente hacia Dios en todos los campos, frente al laicismo que pretende quitar a Dios de la vida ordinaria hay que hacerle presente en la vida ordinaria y el Señor te llama a ti a hacerle presente hoy en donde tú estás, donde tú trabajes, entre tus amistades, etcétera pues bien, vamos a seguir viendo esta jerarquía de la Iglesia. Estamos en el apartado que se titula «El colegio episcopal y su cabeza, el Papa». Vimos en el número 880 que el germen de esto, como de todo, esto no son inventos de la Iglesia, está en Jesucristo cuando instituyó a los doce. Formó con ellos una especie de colegio o grupo estable. Convivían con Jesús los doce, se les llama así en los Evangelios. Y ahí, al frente de ellos, puso a Pedro. A todos ellos dio una serie de potestades y solo a Pedro algunas que aparecen en tres textos que el otro día ya leíamos, pero que vamos a retomar ahí porque esto es muy importante, que lo tengamos siempre claro y nos demos cuenta de que ahí está el fundamento escriturístico de este aspecto característico de la Iglesia Católica, que no es asamblearia, ni siquiera a nivel de obispos, sino que hay una cabeza de todos ellos, que es Pedro, que es su sucesor, que es el Papa. Por eso vamos a retomar, vamos a releer el número en el que estábamos, que no lo acabamos de explicar, el número 881.
0: El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa.
1: Bien, pues es un número muy importante. La primera parte simplemente lo que hace es recordar eh, un par de citas del Evangelio, que ahora enseguida vamos a a profundizar en ellas, le entregó las llaves de la iglesia y entonces cita Mateo 16, 18 y 19, lo instituyó pastor de todo el rebaño y ahí cita Juan 21, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, ya Jesús resucitado. Y luego viene una frase del Vaticano II, de la Lumen Gentium 22, está claro que también el Colegio de los Apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro, Sí, ya decíamos antes que hay una serie de palabras de Jesús que se dirigen a todos los apóstoles. Por ejemplo, eso: lo que ataris en la tierra quedará atado, lo que desataris quedará desatado. Pero luego hay, en cambio, palabras que se dirigen solo a Pedro. Y finalmente, este número uno nos dice que aquello que el Señor dijo y comunicó a Pedro y los apóstoles, se continúa hoy por los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos, bajo el primado del sucesor de Pedro, es decir, del Papa. Pero vamos a profundizar un poquito más, como os decía, en esos, en, perdón, en esos textos del Nuevo Testamento tan importantes relativos a San Pedro. Y lo hacemos, en primer lugar, con un propio número del Catecismo que ya vimos y que aquí nos sugiere el 881, en el margen, nos sugiere que releamos el número 553. Así que vamos a hacerle caso y vamos para atrás a este número del Catecismo 553.
0: Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús el buen pastor confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús Confió esta autoridad a la Iglesia por el ministerio de los apóstoles, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino.
1: Pues un número todavía sí cabe más importante, porque aquí eh, menciona esos textos, o los desarrolla un poquito más, tan importantes... Y claves para que entendamos cosas que luego hay gente que dice, oiga, pero bueno, esto de las indulgencias, a ver, a ver, ¿dónde está eso en el Evangelio? Oiga, el Señor no, 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 no dijo todo en aquel momento, pero da a su iglesia esa promesa del Espíritu Santo y ese decir, lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, lo que una, la autoridad de la iglesia en nombre del Señor hace aquí, realmente el cielo, es decir, Dios mismo lo, lo inspira y lo refrenda. No es una cosa meramente humana. Eso se lo dice el Señor en general a los apóstoles, Mateo 18, 18. Por eso dice al final, el 553, que Jesús confió esta autoridad a la Iglesia por el ministerio de los apóstoles. Ahí se les dice a todos, en Mateo 18, 18. Pero particularmente a Pedro. Y ahí eso se le dice en Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y aquí el propio número 553 explica algo, que ahora desarrollaremos con la ayuda de un teólogo, eh, explica qué significa esto de atar y desatar. Obviamente, claro, para entender frases de otra cultura de otra lengua, pues claro, hay que conocer esa cultura. Y en ese mundo semítico, y en ese mundo en que Jesús está hablando a sus apóstoles, hay que saber que atar y desatar, entre los rabinos y entre todos lo que, los que explicaban la, lo, que, lo que era la ley de Dios, ¿qué significaba? Por un lado, autoridad para absolver los pecados, atar, desatar, se admite o no se admite a este en la comunidad de Israel, en la comunidad de la Iglesia. Absolver los pecados, pero también pronunciar sentencias doctrinales. Esto es, es, es bueno, es malo, esto es correcto, esto es. esto es herejía, esto es. También tenía ese significado de dar una palabra, de decir, no, no, la interpretación correcta de esta palabra de Dios es esta. Pues el Señor le está diciendo a Pedro que tú puedes, por un lado, absolver los pecados, levantar una excomunión o, o imponerla. Le está diciendo puedes. Decir si sí, esta es la interpretación correcta de la palabra de Dios o esta es incorrecta y tomar decisiones disciplinares. El, el gobierno, a través de esas decisiones, evidentemente siempre hablamos en el orden espiritual, no estamos hablando de un estado que puede hacer cosas propias de, del orden civil. Entonces, son textos muy importantes que menciona aquí este número, y ahora vamos a releerlos un poquito, o a profundizar un poquito, un poquito, en ellos, con la ayuda de quien fue un gran eclesiólogo, el padre Justo Goyantes, Jesuita ya fallecido, que era profesor en, en la Facultad de, de Granada. Entonces, como ya digo, vale la pena que insistamos un poco en, en estos textos, porque realmente son, son los fundamentales para para entender eh, las características, lo específico ¿no? de, de la fe católica en este, en este terreno de, de la Iglesia. Eh, nos recuerda, eh, por un lado, una cosa importante, eh, sobre Pedro como cabeza del colegio apostólico, eh, de un modo general, donde podemos ver la preeminencia de Pedro dentro de ese colegio, dentro de ese grupo de los doce. Pues, fijaos En este detallito, ya para empezar, y es que cuando los evangelios eh, mencionan eh, los evangelios y también otros textos del Nuevo Testamento, mencionan a los apóstoles, siempre se nombra el primero a Pedro. Es curioso. Incluso en Mateo 10.2 se dice precisamente que es el primero. Los otros discípulos aparecen asociados a Pedro. Por ejemplo, Simón y los que estaban con él. Marcos 1.36. Pedro y los que estaban con él. Lucas 9.32. Recordemos que hay además tres discípulos, diríamos, predilectos, en el sentido de que sólo ellos son testigos de algunos hechos especialmente importantes, como es la resurrección de la hija de Jairo, como es la transfiguración, o como es Gesemaní. Bueno, pues evidentemente, esos tres, el primero siempre es Pedro. Y además, siempre se le menciona, en efecto, el primero. El primero, Pedro, Santiago y Juan. Pedro y los hijos del Cebedeo. También, cuando Jesús resucita... Antes de aparecerse en el cenáculo a todos los apóstoles, se menciona que ya se le había aparecido a Pedro. Aparece esto mencionado en Lucas 24, 34. También lo dice San Pablo, en 1 Corintios 15.5. Resulta significativo que Jesús se asocie a Pedro de un modo especial en otras escenas. Por ejemplo, ¿recordáis cuando Pedro le dice, me han preguntado si no pagas, no pagas el tributo del templo? Entonces Jesús le dice, coge un pez, encontrarás una manera y pagas por ti y por mí. Como una especial vinculación, por ti y por mí, por Pedro y por Jesús. También sabemos que la casa de Pedro venía a ser la casa de Jesús. Pues a veces se dice, volvieron a casa, Jesús no tenía casa. Era la casa de Pedro. También predica desde la barca de Pedro. Lucas 5, muchos detalles. Claro, y uno se va fijando, ¿verdad? Que muchas veces no caemos en la cuenta de estas cosas, pero que van indicando... Esa especial mmm, predilección en el sentido de, de, un, de una tarea, de una misión particular que Jesús no da a todos, sino a Pedro. Pero, por supuesto, eh, es lo, lo explícito, el texto fundamental, donde ya esto no hay ninguna duda, es el que decíamos de Mateo 16, 23. ¿Qué hay que ver en ese contexto? De que a todos también, como decíamos antes, en Mateo 18, 18, les dijo, les dijo Jesús lo de mm, el eh, atar, desatar, ¿no? Atar, desatar. Bien, pues vamos a ver esos textos otra vez específicamente de Pedro. Son Mateo 16, 18 y 19, Juan 21, y también, que antes no lo hemos mencionado, Lucas 22, 31, 32, el más importante. Simón, yo te digo que tú eres piedra, roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas, la potencia del infierno, del Seol, no prevalecerán contra ella. En primer lugar, ya es significativo el cambio de nombre. Jesús cambia a Simón su nombre por el de piedra, Cefas, como ya se lo había predicho la primera vez que lo vio. Recordáis, en Juan 1.42, «Simón, tú te llamarás Cefas». Esto, de nuevo, hay que meterse en esa mentalidad bíblica, semítica, en la Biblia, cambiar el nombre no simplemente es como para nosotros, oye, me gusta más este nombre. No, 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 no. Quiere decir una nueva misión, quiere decir un cambio de vida. Cambiar el nombre es cambiar el destino de la vida, cambiar la misión. Pedro, que confesó el primero, la fe en Jesús, quien dicen los hombres que es el hijo del hombre, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo, pues bien, Pedro va a ser la roca y el principio de firmeza y estabilidad de esa fe que funda la Iglesia. ¿Quién es un católico? El que cree en Jesucristo como Hijo de Dios, y entonces y los que integramos esa, esa, esa Iglesia que Cristo ha fundado en esa fe, en Él, pues Él a su vez la ha edificado sobre esa roca de Pedro el primero que la confesó. Quien no está edificado sobre esa roca? Pues, pues no está en la Iglesia. Hay que mantenerse sobre Pedro, para estar en la verdadera fe de la iglesia. Y una iglesia que, como su maestro, siempre va a ser perseguida. Pero Jesús le hace esta promesa. Las puertas del, del Seol, del abismo, de la muerte, de quien haga pactos con la mentira y el engaño, no prevalecerán, non no prevalecerán contra ella. Y para entender estos, esta palabra de Jesús, es bueno también el conocer otros textos. Bíblicos que ayudan a ver el contexto, el sentido que pueden tener. Una vez más, claro, nos damos cuenta de que para entender la Biblia no puedes coger una frasecita así, sino que tienes que conocerla toda ella, lo cual no es nada fácil, ¿eh? porque está compuesta por muchos libros escritos en unos mil años. Por eso es tan importante que tengamos personas que, que estudien a fondo, que haya teólogos, que haya segetas en esa mm, visión de conjunto ¿no? De, de toda la revelación y de toda la escritura. Hay un texto del profeta Isaías en el que se anuncia la edificación de la comunidad mesiánica sobre una piedra escogida, angular, preciosa, fundamental. Estoy leyendo Isaías 26, 16, 18. El que creyere no vacilará, y vuestro pacto con el Seol, con el infierno, no subsistirá, porque ese pacto tenía como base la mentira y el engaño. Entonces, a la luz de ese texto de Isaías, señala al Padre Collante, se comprende la mente de Jesús. Eh, él, Jesús, es la piedra fundamental de la, de, la, perdón, de la nueva construcción de la iglesia, que la sinagoga rechazó. Y como sabio arquitecto, va a edificar... Esa iglesia sobre la firme roca de Pedro, cuya fe no vacilará, porque está cimentada sobre la verdad y no sobre la deleznable consistencia del seol, que es la muerte, la mentira y el engaño. Y hay otro texto, que es un, este no es de la Biblia, sino es un escrito rabínico, que dice lo siguiente. Un rey quiso edificar un edificio, hizo excavar a gran profundidad hasta poner do, hasta encontrar dónde poner el cimiento, pero no encontró sino tierra cenagosa, y así en varios puntos. Por fin encontraron piedra, puso el cimiento y edificó. Entonces, fijaos, que en este texto se distingue, por un lado, que encontraron ya no tierra cenagosa, sino roca, una, una parte firme. Y ahí, sobre esa roca, se puso el cimiento. El cimiento está colocado sobre la roca. Entonces, podemos ver aquí una indicación de que los apóstoles... Serán los cimientos, Pablo así los llama, cimientos de la iglesia. Pero esos cimientos están sobre una roca, que es Pedro. El mismo Jesucristo, Mateo 7, 24, 26, recordaréis la parábola de la casa edificada sobre arena y la casa edificada sobre roca, sobre roca. Los apóstoles son cimientos, pero que están sobre la roca de Pedro. Y también eh, podemos entender en este contexto el... Texto de Lucas 22, 31-32. «Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos». Pedro confirma a sus propios hermanos apóstoles. El sucesor de Pedro confirma la fe también de sus hermanos en el episcopado. Parece como que Jesús está viendo el poder del Seol amenazando la fe de los apóstoles, pero la oración de Jesús hará tan firme la fe de Pedro que confirme la fe de los mismos apóstoles. Porque Pedro es esa roca de la iglesia, y los apóstoles son cimientos edificados sobre ella, y entonces, pues en la unión de los obispos con el sucesor de Pedro, está esa firmeza que no va a poder destruir el poder del Seol. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. Dar las llaves. De nuevo, hay que saber qué significaba esta expresión. La investidura del jefe del palacio. El que administraba la corte en nombre del rey. Es como el poder del virrey, del jefe del palacio. Y de nuevo hay textos del Antiguo Testamento que ayudan a entender esto. Por ejemplo, Isaías 22, 22-20-22. Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David o el visir de Egipto, como lo fue José. Génesis 41-40. Es el poder del Mesías que tiene las llaves de David, que abre y nadie puede cerrar, que cierra y nadie puede abrir, dice el Apocalipsis 3.7. Con esto está diciéndose que Cristo deja a Pedro por vicario suyo en la iglesia. Fijaos. Esto es muy bonito. Cuando decimos el Papa es el vicario de Cristo, en realidad ese título se aplicaba en general a los obispos. Bueno, en cierto modo, pues también el sacerdote es vicario de Cristo. Yo te absuelvo en el nombre de, pero por excelencia, por antonomasia, desde el siglo III se aplicó especialmente este título de vicario de Cristo al sucesor de Pedro. Bien, a través de, de sus apóstoles, a través del sucesor de Pedro, es Jesucristo, es Jesús el buen pastor que nos guía a todos, somos ovejas que el Señor no deja abandonadas, vamos a agradecerle que nos guía, que, que no se olvida de nosotros, que cuida de nuestra fe, y que no estamos individualistamente ahí cada uno salvando su fe como puede en relación con el Señor, sino en medio de esta iglesia con sus debilidades de, de sus miembros, que todos somos humanos pero con esa asistencia que Jesús ha prometido eh, en el Espíritu Santo. Vamos a dar gracias al buen pastor con, con esta canción
2: Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas reconocerán mi
1: ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Jesús es el buen pastor, pero nos guía... ...a través de sus vicarios... ...y particularmente de quien por Antonio se llamamos... ...el Vicario de Cristo... ...estamos viendo los textos eh, del Evangelio... ...donde aparece esa especial misión de Pedro... ...sobre todo Mateo 16... Eh, ...luego Mateo 16, 19... 18, 19, etc. Eh, eh, luego hemos mencionado también Lucas, Lucas ver 22, 31, y vamos al tercer texto, que es este que decíamos tras la resurrección de Jesús junto al lago de Galilea, cuando en Juan 21 habían intentado pescar toda la noche, siete apóstoles, no consiguen nada, aparece Jesús en la orilla, echar la red, de repente una gran pesca, y Pedro se echa al, al agua, va corriendo o nadando a donde está Jesús, saca la red con 153 peces y después de ese desayunito que Jesús les había preparado, se lleva a Pedro por ahí un poquito de paseo y le hace la triple pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis corderos. Otra vez, ¿me amas más? ¿Me amas? Sí, señor, apacienta mis ovejas. ¿Me quieres? Apacienta mis corderillos. Bien, pues... Ahí señalaba Padre Collantes, San Juan, como sabéis, es el último evangelio que se escribe. Entonces, muchas veces, él ya veía que había cosas que se habían contado en los otros evangelios y no las vuelve a contar. Pero las dice de otra manera. Por ejemplo, la institución de la Eucaristía aparece en los tres sinópticos. La última cena, Jesús tomó pan, vino, nos lo cuenta Mateo, Marcos y Lucas. Juan dice, bueno, esto ya está contado. Entonces, él no cuenta la institución de la Eucaristía, pero cuenta otras cosas, muy relativas. Por ejemplo, todo el capítulo 6 de San Juan, después de la multiplicación de los panes, todo ese discurso sobre el pan de vida, el que come mi carne bebe mi sangre, entonces habla de la Eucaristía, pero no volviendo a decir lo mismo que los apóstoles, que los evangelistas, perdón, sinópticos, sino de otra manera. Eh, cuenta la última cena, sí, pero por ejemplo nos cuenta el lavatorio de los pies, pero no nos habla de ese momento de la institución de la Eucaristía, de la que ya ha hablado en el capítulo 6, como digo, de su evangelio. Bueno, pues algo así. Eh, Juan no va a contar esta, esta escena en que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro sobre esta piedra de ficar en mi iglesia, pero en cambio, ese nos va a hablar, digamos, no de la promesa del primado que le hace, Jesús a Pedro en, en Mateo 16, sino, diríamos, de la investidura del primado, cuando ya le dice, bueno, pues ya es el momento, pastorea a mis ovejas, pastorea a mis corderos. Y además, fijaos, es todo un capítulo 21 de San Juan, todo un, un trasfondo eclesial, el mar, ese lago es el mundo, la variedad de hombres, recordemos aquellas primeras palabras de Jesús a Pedro al principio de todo, ¿no?, yo os haré pescadores de hombres, te haré pescador de hombres, no temas. La llamada a entrar en la iglesia, a salir del mar de este mundo, pescados por esa red que arrastra Pedro. Una red que, a pesar de llevar muchos peces, no se rompió. Símbolo de la unidad de la iglesia. Ya Jesús había comparado el reino de los cielos con una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Toda la escena, la iniciativa de la pesca es de Pedro. Pedro es el que dice, vamos a pescar, venga, voy a pescar. Y es el que se lanza al mar a acercarse a Jesús, es el que saca la red, es el que tiene ese diálogo con Jesús, que requiere de Pedro una triple confesión de amor, y le entrega la totalidad de su rebaño. Apacienta mis corderos, mis, eso sí, las ovejas son, somos de Cristo, pero Jesús le dice a Pedro, oye, cuídamelas, apacentar que es sinónimo de regir, dirigir, alimentar. Y aquí hay un tema bíblico precioso, que es todo el tema de Dios como pastor de su pueblo. Es un tema muy frecuente en los Salmos. Señor, pastor de Israel. Israel se dirigía a Yahvé, el pastor. Pero también se llamaba pastores en el mundo oriental, a los reyes, que se suponía, que, se suponía mal supuesto casi siempre, que debían dirigir a sus pueblos, por el buen camino. Y entonces Dios promete un buen pastor, que va a ser el Mesías, que va a gobernar bien a Israel. Una promesa que, que está en diversos profetas, en Miqueas, Isaías, Jeremías, Zacarías. Bueno, pues esa promesa se cumple en Jesús. Yo soy el buen pastor. Y Él sí, que va a buscar solo nuestro bien, incluso a costa de su vida, el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Pues bien, Jesús, el buen pastor que ha dado la vida por cada una de sus ovejas, deja en la tierra un lugar teniente, un vicario como pastor universal de todas las ovejas de Cristo, incluidos los propios apóstoles, que en ese sentido son también ovejas del rebaño. Entonces hay una cabeza de todos, incluso de los propios apóstoles y, por tanto, de los propios obispos. Una cabeza que es Pedro, que es su sucesor. ¿Veis? Esto no son inventos de la Iglesia en el no sé qué siglo, sino que todo esto tiene el fundamento en, en los evangelios, tiene el fundamento en el propio Jesucristo. Pues claro que sí. Luego hay cosas en la historia de la Iglesia que ya son del desarrollo histórico, que pueden aparecer y desaparecer. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, por ejemplo, la institución de los cardenales, eso pues es una cosa eclesiástica que... Parece en un determinado momento y, y es eclesiástico, y bueno, y si se ha mantenido, pues es porque es bueno, pero no decimos que sea una cosa que Jesús eh, la instituyó, eh, no, no, pero sí instituyó, en cambio, que la iglesia está organizada jerárquicamente, que todos tenemos la misma dignidad, pero no la misma misión, que hay una misión especial, que es la que tiene el grupo de los doce, y a su vez, dentro del grupo de los doce, el Señor pone un fundamento, una roca previa a todos ellos, y, y que es la roca de Pedro. Y todo esto sería ya el siguiente paso. No es para solo en aquel momento. Ya me dirás de qué servía en en, aquello, en aquel breve espacio de tiempo en que Jesús vive con los apóstoles. ¿De qué sirve eso? No, no. Si él les está diciendo, id al mundo entero. Esto era para, para todo el desarrollo de la historia. Porque Jesús les dice que hay que ir hasta el fin del mundo y nos habla del fin de la historia. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está implícito que todo lo que el Señor eh, está encomendando a los apóstoles, está implícito de cómo eso va a durar, pues no sabemos cuánto, pero mucho, pues obviamente esto implicaba un principio de sucesión, que esto que el Señor estaba haciendo con los apóstoles era algo que tenía que desarrollarse y mantenerse. Y eso es lo que ya nos va a decir el siguiente número del catecismo, que ya solo nos da tiempo a leer, y ya mañana lo tomamos ahí, pero vamos a leerlo, Mónica. El número 882.
0: El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad.
1: Pues aquí, en este número, en el fondo lo único que se hace es aplicar al sucesor de Pedro, lo que hemos estado diciendo de, de Pedro mismo, de esas misiones, de esas funciones de de esa autoridad que Jesucristo le confirió. El romano pontífice, sumo pontífice, el papa, en fin, hay muchas formas de llamarle, el obispo de Roma, es sucesor de San Pedro, y en cuanto es sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible, esto de perpetuo y visible unido, es Porque esto es, claro, visible mientras dure esta vida. Luego ya en el cielo, pues ya lo de las jerarquías ya no hace falta. Pero aquí es perpetuo en cuanto vive, exista este mundo, perpetuo y visible fundamento principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles lo que decíamos antes, también de los obispos, por eso una herejía que se ha dado en la historia de la iglesia es el conciliarismo, si nos reunimos los obispos, aunque el papa no esté de acuerdo y decidimos no sé qué, pues somos mayoría, pues no señor y aquí no funciona el principio de las mayorías democráticas, eso va para otros órdenes eh, el pontífice romano tiene en la Iglesia en función, en virtud, perdón, de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal. Es decir, que el Papa puede directamente decirme a mí, decirme a mí y a ti, oye, esto o lo otro, porque tiene una potestad. Suprema y Universal, obviamente no absoluta en el sentido que haga lo que le dé la gana, sino siempre dependiente, como es natural, de la palabra de Cristo, siempre en esa revelación, en ese contexto de, de la revelación que se nos transmite, como ya hemos explicado muchas veces, a través de esos cauces de la Escritura y de la tradición, no de inventar nada que esté fuera de ahí pero sí de aplicarlo, de concretarlo, de interpretarlo con la asistencia del Espíritu Santo. Bueno, lo dejamos ahí, ya mañana eh, profundizamos en este número, pero hoy nos quedamos con esos textos tan importantes que todo católico debe tener en la cabeza. ¿eh? Mateo 16, sobre todo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Luego en la última cena, Lucas 22, confirma a tus hermanos. Y en San Juan 21, pastorea, mis ovejas, pastorea, mis corderos. Pero ya hemos visto que todo eso tiene un contexto de todas esas listas de los apóstoles en que siempre se menciona a Pedro el primero, esa especial vinculación de Pedro con Jesús en determinadas escenas evangélicas. es estar ese grupo, esos tres, que son protagonistas de escenas, de escenas particulares y siempre se menciona a Pedro el primero, en ese contexto, pues Jesús le da a Pedro una autoridad especial. Pues damos gracias al Señor que, que nos sigue guiando en su iglesia y, bueno, terminamos recordando que esa iglesia está llamada a llegar al mundo entero, al mundo entero. Y cuando se descubre América, pues ahí van sacerdotes y obispos a ese nuevo mundo y allí pues hacen presente el Evangelio. Y le, le, le pedimos a la Virgen María Patrona, de, de, de nuestros hermanos hispanoamericanos la emperatriz de las Américas le pedimos a la guadalupana para que nos ayude a seguir evangelizando también en el mundo entero en nuestros días y como siempre si da tiempo que ya queda poquito podéis hacer alguna consulta Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91-005-9419 91-005-9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es De alegría, dejamos ya para mañana consulta que se nos ha ido el tiempo y escuchamos con mucha alegría lo que precisamente un coro cantaba en la Basílica de San Pedro en la Basílica del Sucesor de Pedro cantaban a la Guadalupana hoy, 12 de diciembre nos alegramos con todos los amantes de la Virgen en tantas advocaciones en el mundo y una de las más entrañables esta de Guadalupe con esos diálogos increíblemente tiernos entre la Virgen y Juan Diego Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos no estoy yo aquí, que soy tu madre no estás por ventura en mi regazo pues os pedimos también os recordamos que hemos comenzado la campaña de Adviento de Navidad que para que Radio María pueda seguir adelante en España, en América, en el mundo entero necesitamos la ayuda de todos la Virgen le pidió su ayuda a Juan Diego lo hizo, cumplió su misión nosotros no podemos cumplirla si tú no la cumples también si tú no nos ayudas con tu oración, con tu sacrificio con tu ofrecimiento Ay, necesitamos más voluntarios no damos abasto a muchas cosas por ejemplo a coger el teléfono desde tu casa con internet eso sí con cierto nivel técnico pero tampoco hace falta ser Bill Gates ¿eh? pues puedes ayudarnos puedes informarte puedes escribir a voluntarios arroba radiomaria.es y ya se hablará contigo para ver cómo puedes ayudarnos y todo nativo. ahora desde las 9 siempre está disponible en nuestro Número de atención, 91-822-8010. Mónica, vamos a tener una hora en que estarán muchos voluntarios al teléfono, una hora muy tuya, ¿verdad? Sí,
0: sí, a las 3 de la tarde, que no se lo pierda ningún oyente. Hoy no toca siesta.
1: <ríe> Ahí será la hora especial, pero todo el día, todo el día, habrá alguien en el 91-822-8010. Hoy, en honor de la Virgen de Guadalupe, por ella os pedimos ese donativo, os pedimos ese granito de arena para que también en España, no solo en América, no solo en ese querido México, en el mundo entero, en España también, se anuncie la palabra del Señor a través de la radio de la Virgen, 91-822-8010. Y hoy la programación a las 11 de la noche, dicen Canarias, pues ya sabéis que los miércoles hago doble, por la mañana el catecismo, por la noche el hombre de hoy Dios, y especialmente os sugiero que no os lo perdáis porque tuvimos hace unos días entre nosotros a ese... Niño nacido en Rusia, y justo cuando terminaba el comunismo, de lo que hablábamos en la primera sección, y tras una infancia durísima, durísima, con unos padres que no atendían a sus hijos, siempre alcoholizados, que les obligaban a, a, a robar, mendigando, tras un, una época en un urbanato también muy duro, luego adoptados en España, y bueno, pues con los problemas habituales de la juventud española, y sin embargo, como el Señor ha ido sanando y la vida de Dimitri Conejo Sanz, y si el otro día nos contaba la primera parte de su vida, las heridas, digamos, que, que recibía en, en esa infancia tan dura, hoy nos va a contar cómo el Señor ha ido centrándole en él y en María. No os lo veis Esta noche, a partir de las 11 esa entrevista en que podremos dar gloria a Dios de cómo es capaz Realmente de, de cumplir lo que decimos en el asiento, que Jesús ha venido a sanar los corazones afligidos, que es el Salvador. A las once de la noche y todo el día, campaña, especialmente de tres a cuatro, noventa y uno, ocho veintidós, ochenta diez. Te necesitamos, contamos con tu ayuda. Pedimos al Señor y a la Virgen, que es medianera de todas las gracias, su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.